0: É isso aí povo de Deus, agora a gente chegou no momento muito importante O momento da palavra do Senhor Então você fica ligado, nós vamos continuar no tema de missões E hoje nós vamos falar sobre a grande e maior missionária Daqui a pouco o Guilherme vai explicar para vocês quem é essa grande e maravilhosa missionária Fica ligadinho aí no Pérola dos Pregadores que está entrando no ar
1: Seja bem-vindo à Pérola dos
0: Pregadores Onde a Palavra de Deus é a pérola mais preciosa. Senhor Jesus, nós te damos graças mais uma vez, Senhor. Vem nessa hora usar a vida do Guilherme. Fala, Senhor, a respeito da tua palavra. Ensina, Senhor, aquilo que precisa ser necessário ser ensinado hoje. Nos ajuda, Deus, a transmitir a mensagem ao teu povo e ao teu público. E, Senhor, edifica a nossa vida, nos ensina o valor e o tanto que é importante, papai, nós entendermos, estudarmos e, acima de tudo, nos preocuparmos com a Tua Palavra, Jesus. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus e fica fica aí com Guilherme Lemos em Pérola dos Pregadores.
1: Graça e paz, povo de Deus! Então mais uma vez estaremos aqui falando a respeito de missões, afinal o propósito dessa rádio é acima de tudo expandir o o alcance da palavra, seja seja quem estiver ouvindo, saiba que você é resposta de oração. Hoje nós estaremos falando de um tema que foi encontrado na Bíblia elaborada pelo Tim Kerricker, a Bíblia missionária, a Bíblia em todas as línguas, e eu quero ler um pouco, um trecho do do que está escrito em uma parte dessa Bíblia, e quero que você se atente comigo a respeito da importância da Bíblia a todos os povos, diz assim, a história do desenvolvimento, da expansão do povo de Deus, Simplesmente não pode ser contada sem referência à tradução da Bíblia. São praticamente uma e a mesma história como você lerá aqui neste resumo sobre o esforço do povo de Deus, judeus e cristãos, para tornar acessível para todas as pessoas as Escrituras Sagradas. Começa quando os judeus foram levados para o cativeiro babilônico no século VI, com as primeiras traduções das escrituras para o aramaico, o Targum, que se tornou a língua franca do exílio. Assim, essas traduções vieram Essas traduções serviram tanto para manter a identidade dos judeus, enquanto estavam longe das suas terras, quanto para divulgar os preceitos das escrituras hebraicas para os estrangeiros. Com o retorno de alguns judeus para suas terras depois do exílio e a dispersão de um número muito maior por todo o mundo antigo. então Dominado pelos gregos, as escrituras hebraicas foram traduzidas para o grego durante os séculos 3 e 2 antes de Cristo, é a Septuaginta, também instrumental na manutenção da identidade cultural e religiosa dos judeus. Esta nova tradução e a sua exposição nas sinagogas se tornaram os principais instrumentos missionários dos judeus para os gentios e a inclusão destes, tementes a Deus, nas sinagogas por todo o império romano antes, durante e depois do surgimento do cristianismo. Então, falando do Novo Testamento, o Novo Testamento, esta estratégia se tem... Intensifica e com os evangelhos, as epístolas dos apóstolos, além de Atos e Apocalipse, todos os escritos originalmente em grego, não demorou muito para ocorrer uma expansão espantosa do cristianismo por todo o império romano. As citações feitas por Paulo na sua carta aos romanos, o testemunho, o livro de Atos, quanto à leitura regular das escrituras nas reuniões da igreja e a afirmação de Pedro sobre a circulação das cartas de Paulo nas primeiras comunidades cristãs, são evidências do papel pastoral e missionário das escrituras. Mas logo se fez necessária uma tradução para o latim, e Jerônimo se encarregou de consolidar esforços anteriores, produzindo a vulgata entre 382 e 420 d. Dep- de Cristo, assim favoreceu a expansão missionária em Roma em regiões ocidentais e setentrionais nas regiões do antigo império sírio, conquistada séculos antes pelos gregos o antigo testamento foi traduzido para síriaco já no século segundo depois de Cristo o novo testamento entre os séculos segundo e quarto, lá um dos maiores movimentos missionários da história, ascendeu os Nestorianos, que levaram o evangelho até a Índia e a China. Até hoje, esta tradução, conhecida como a Peshita, é usada por cristãos em todo o Oriente Médio. Havia outras traduções da Bíblia nesta época e o seu impacto missionário também era grande, por exemplo. O Filas fez uma tradução para o Godo no século IV, instrumento na evangelização de bárbaros germânicos na Romênia. Também surgiram traduções para o Saídico, língua egípcia da época. Já no século V, São Mesrob fez uma tradução para o Armênio e assim evangelizou boa parte da Armênia de tal modo que este se tornou o primeiro país oficialmente cristão do mundo antigo. Novas traduções neste período incluíam a Copta para o Egito, a Nubiana antiga para o Sudão, a Etíope para a Etiópia e a Georgiânia para o sul da Rússia. Avançando mais na história, importantes traduções incluem o inglês antigo por São Beda e o alemão antigo no século 8. As primeiras traduções para o chinês pelos Nestorianos também ocorreram no século VIII e o antigo eslavônico por Cirilo e Metódio no século IX. Para a região dos Balcãs e a Morávia. Esta lista vai longe. No século XIII, a Bíblia já estava disponível em 22 línguas. ok? E agora avanço nos séculos XVII e XVIII. No século XVII, o Evangelho de Mateus foi traduzido para o Malaio, na Polinésia. Também João Eliot traduziu a Bíblia para Algonquino, língua dos indígenas que habitavam Massachusetts, no nordeste dos Estados Unidos. No período moderno, é preciso destacar a importância missionária da tradução da Bíblia ou de partes dela para o Tamil, na Índia, pelo missionário dinamarquês Bartolomeu Ziegelbalg. Olha que nome bacana. <risos> para o Bengali, o sânscrito e outras línguas foram feitas traduções pelo inglês William Carey, conhecido popularmente como o pai das missões modernas. Na mesma época, o americano Adoniram Judson, que serviu na Birmania, traduziu a Bíblia para a língua birmanesa. E o inglês Henrique Martin traduziu o Novo Testamento para o Urdo, O persa e o pérsico judaico. O dinamarquês poalaf Bodin traduziu para Santali, língua da Índia Oriental, no século XIX. A Bíblia foi traduzida para cerca de 400 novas línguas e, no século XX, mais de 800. Então, o que nós entendemos com isso? A importância da palavra de Deus para a expansão do reino de Deus na terra. A importância de que todos os povos que conhecem a Cristo sejam evangelizados na palavra, de acordo com a escritura. É importante falar isso por causa que nós bem sabemos que os povos precisam ver Cristo em nós. Afinal, Ele em nós é a esperança da glória. Porém, entretanto, todavia, <risos> é importante que esses povos que se achegam a Cristo conheçam a Escritura. Porque a Escritura é Cristo revelado. O maior propósito dela é revelar, ou aliás, Cristo se revelar através dela. Do início ao Apocalipse, Gênesis Apocalipse, a Bíblia revela o salvador da humanidade, Jesus Cristo, o Filho de Deus. E eu quero que você leia comigo um texto muito conhecido, a epístola de Paulo a Timóteo, a segunda epístola, onde Paulo enaltece as escrituras e dá alguns aconselhamentos ao seu discípulo Timóteo. E a segunda Epístola a Timóteo, capítulo 3, versículos do 14 ao 17, vai dizer o seguinte. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as Sagradas Escrituras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, eu quero que você ore comigo pedindo para que essa palavra poderosa, assim como ela tem trazido mudança a todos os povos, ela possa falar conosco nesse dia. Senhor, nós lhe damos graças, Jesus, rendemos graças a Ti e lhe agradecemos, porque o Senhor é o dono da missão. O Senhor, Pai, revela a Tua glória, revela-se a si mesmo através das Escrituras e é por causa disso que nós lhe conhecemos hoje. Porque um dia talvez falaram de Deus, falaram a respeito desse Cristo para quem está ouvindo. Assim como foi com a minha vida. E ali eu pude sentir um chacoalhar do Espírito Santo. Mas eu amadureci na fé e tenho conhecido mais a Ti. Tenho buscado o amadurecimento através da Tua Palavra. E hoje eu posso dizer, Pai, que é a Tua Palavra que transforma por intermédio do Espírito Santo. Então Deus em nome de Jesus nos traz revelação dessa palavra, eu quero te pedir que o Senhor fale com cada ouvinte hoje, que cada ouvinte seja chacoalhado pelo poder da tua palavra e que o teu nome seja glorificado Jesus nessa mensagem, essa é a minha oração, que aonde essa mensagem chegar, o teu Espírito Santo chegue com ela e que traga mudança, paz e conforto em nome Santo de Jesus. Amém. Eu não sei onde você está, eu não sei aonde essa mensagem está chegando hoje. Mas uma coisa eu sei, que a palavra de Deus é poderosa. Ela é perfeita em todas as esferas. Porque ela é inspirada por Deus. E eu quero lhe dizer que essa palavra que vai ser ministrada aqui hoje, ela tem poder para adentrar ao teu coração e trazer mudança na tua vida. Para isso eu quero lhe pedir que você esteja atento ao que será dito aqui. Eu não sei o que você tem pedido a Deus. Eu não sei quais são as suas orações. Mas de uma coisa eu sei. Que Cristo é o verdadeiro Filho de Deus e Ele tira o pecado do mundo. E esse pecado, Ele traz muitas coisas ruins para a nossa vida. Esse pecado, Ele... Infelizmente pode trazer separação na nossa família Ele pode nos trazer uma derrota em várias esferas da nossa vida Mas Jesus Cristo um dia Ele se entregou no meu e no seu lugar Para podermos ter vida novamente Podermos ter uma nova chance de se chegarmos a Deus Afinal, estar longe de Deus é morte. Só temos vida quando estamos perto daquele que é o dono da vida. E se você está longe de Jesus, eu tenho certeza que você não tem vivido como você gostaria. Sabe por quê? Porque nós só conhecemos a verdadeira vida quando nós estamos diante daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Se você tem se sentido desanimado, quando não dizer morto, falando disso num tempo de... de uma campanha de Setembro Amarelo, então se você tem se sentido morto, ou talvez com vontade de tirar a própria vida, eu quero lhe dizer que hoje... Cristo pode trazer vida a você, ele pode te trazer renovo. E para isso, eu estou aqui hoje, para ser um instrumento de Deus na tua vida e apresentar, expor a palavra de Deus a você. Em contrapartida, nós estamos falando de missão. E talvez eu esteja falando com alguém que tem um desejo missionário no coração ou que já está no campo. E eu também tenho uma mensagem para você, a mensagem é continue na missão que Deus te deu e não esqueça que a Palavra de Deus, ela primeiramente precisa fazer efeito no seu coração. Assim como vários homens de Deus fizeram revolução na história como a do Niran Judson, eu e você podemos fazer mudança Podemos sermos autores de mudança. Impactarmos a a história através da exposição da palavra de Deus. Porque ela tem o poder de transformar. A palavra de Deus é perfeita. E nós lemos aqui. Segundo a Timóteo, no capítulo 3, a partir do do versículo 14. E essa segunda epístola a Timóteo é a última epístola de Paulo em ordem cronológica. Ela foi escrita na prisão em Roma, provavelmente por volta do ano 64 ou 65 d.C., onde Paulo foi preso pela segunda vez, pouco antes da sua morte. Nesta segunda carta, nessa segunda epístola, aliás, o tema central desloca-se da igreja de Éfeso, onde Timóteo pastoreava, para uma relação pessoal entre Paulo e Timóteo. Paulo exorta a manter-se perseverante, mesmo que para isso fosse necessário sofrer por causa do Evangelho. Então, se nós olharmos na 2 Timóteo capítulo 4 e versículo 5, Paulo exorta seu discípulo a perseverar no ministério de pregação da palavra. Ele diz, Tu, porém, seja sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faça o trabalho de um evangelista, Cumpre cabalmente, ou seja, plenamente, de acordo com a nova versão internacional, cumpra plenamente o teu ministério. Já na 2 Timóteo capítulo 4, nos próximos versículos 6 e 7, Paulo ensina, anuncia a respeito do seu martírio. E olha que interessante o que ele diz. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. E o tempo da minha partida é chegado. Combati um bom combate. Quantas pregações nós já ouvimos a respeito desse versículo. Completei a carreira, guardei a fé. Um versículo que nos motiva através do que Paulo tem de si mesmo. Ele tem a certeza de que o que ele fez na terra foi o que Deus lhe ordenou a fazer. Combati um bom combate. Completei a carreira, guardei a fé. É interessante porque enquanto Paulo escrevia essa carta, iniciava-se uma grande perseguição aos cristãos. O imperador Nero mandou matar a sua própria mãe, então você imagine quem estava imperando naquela época. E ele matou a mãe, pois essa censurava e fazia muitas críticas à sua amante. Olha quão severo, quão cruel era o imperador Nero. Enquanto Paulo escrevia, alguns cristãos eram costurados em peles de animais silvestres e lançados aos pés aos cães para serem perseguidos até a morte. Outros foram vestidos com camisas untadas com cera e amarrados a postes. Outros ainda foram incendiados em jardins com o propósito de serem usados como luminárias. Durante o reinado de Nero, Paulo morreu decapitado. Então você bem sabe quem era Nero. E essa perseguição que aconteceu ali na época de Paulo, ela não parou. Ela continuou. Depois outros perseguidores surgiram, Domiciano, dentre outros. E a perseguição ainda permanece. Nós na Missão Mais, por exemplo, estamos acolhendo diversos refugiados afegãos. Porque lá a pena de morte acontece para aquele que é aposta, aquele que abandona a fé, no caso o islamismo. Dentre outras torturas acontecem na perseguição religiosa. Mas durante essa perseguição que acontecia, Paulo resolveu se preocupar com um discípulo. Ele resolveu escrever a epístola e enviar essa carta a Timóteo. Se preocupando com um discípulo que estava lá, pois ele sabia que esse discípulo, também passaria por perseguições. E ele mesmo diz nessa epístola que o servo de Deus ele irá sim passar por perseguições. No capítulo 2 ele fala isso. E ele diz assim no capítulo 2 e versículo 3. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas, e o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Ou seja, ele estava falando que o cristão, passará por sofrimentos, assim como ele estava passando. Ele não estava passando porque ele era culpado realmente de fazer algo errado perante Deus. Ele estava sofrendo porque a lei que imperava e que impera nesse mundo, ela condenava aquele que propaga a palavra de Deus. O inimigo ele quer nos oprimir, nos nos abafar, tentar calar-nos a respeito da palavra. Você que expõe a palavra, quantas vezes você se preparou para um sermão, passou horas, talvez a noite toda, dias, se preparando para um sermão, e quando chega na hora desse sermão, o inimigo se levanta contra a tua vida para que a palavra não seja exposta. Ele faz isso porque nós bem sabemos... Que a palavra de Deus tem poder para transformar. Diversos livros são entregues nos presídios, mas eu não conheço nenhum livro que tenha o poder para trazer transformação, como a Bíblia tem esse poder. E quando Paulo escreve no capítulo 3, no versículo 14, o primeiro versículo do qual lemos, ele diz Tu, porém... Permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Paulo escreve isso porque no versículo anterior, ele estava falando do destino das pessoas enganadas e perversas. Ele diz, Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados, no versículo 13. E no versículo 15, Diz, e que desde a infância sabes as sagradas escrituras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então o pai de Timóteo era grego, porém a sua mãe e a avó eram judias. Loide era a avó e Eunice a mãe. A mãe e a avó de Timóteo são descritas como mulheres piedosas e de fé genuína. Essas duas mulheres instruíram muito bem o jovem no evangelho, ensinando-o a respeitar as leis, ensinando-o a respeito das leis. E no capítulo 1, no versículo 5, Paulo fala a respeito da família de Timóteo, E ele diz, lembro da sua fé sincera, ele escreve isso se referindo a Timóteo. Lembro da sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó Loide e Eunice, a sua mãe, tinham. E tenho a certeza de que é a mesma fé que você tem. Então, o que Paulo estava falando? Eu conheço as tuas obras, eu sei quem você é, Timóteo. Eu sei quem você é e mais, eu conheço a sua mãe e a sua avó. Eu sei quem te criou, sei quem educou, sei com quem você aprendeu as Sagradas Escrituras. E ele fala a respeito dessas Sagradas Escrituras. E no versículo 16, primeira coisa que Paulo escreve é Toda Escritura é inspirada por Deus. Como eu bem falei aqui, toda palavra de Deus tem a inspiração do autor. Toda a escritura é inspirada por Deus. E o termo inspirada por Deus é uma tradução da palavra grega theopneutos. Esta palavra é formada por theos que é Deus, e pneuma, que é sopro. Então isso significa literalmente soprada por Deus. A palavra é soprada por Deus. Notemos Hebreus no capítulo 14, versículo 12, a parte A do versículo diz. A palavra de Deus é rápida, ou seja, ela é literalmente viva e poderosa e mais afiada que uma espada de dois gumes. Mas o que isso significa? O primeiro momento... Onde encontramos o sopro de Deus mencionado nas escrituras é em Gênesis capítulo 2 e versículo 7. Em conexão com a vida comunicada com o homem. Então Deus formou e modelou o homem do pó da terra, mas o homem não foi criado vivo. Vida foi transmitida posteriormente através do sopro de Deus nas narinas do homem, com o fôlego da vida, resultando então no homem se tornar alma vivente. Assim, neste ponto das escrituras, foi estabelecida a conexão imutável entre o sopro de Deus e a vida. Apenas Deus pode produzir vida e sempre que a vida é produzida deve ser sobre esse meio revelado no início. Em Gênesis 2, versículo 7, a vida é soprada por Deus. O todo deste assunto pode ser ilustrado usando um modelo simples, tomando por base uma passagem posterior do Velho Testamento. A vida do vale de ossos secos em Ezequiel, capítulo 37. Então, acredito que você conheça essa história. Os ossos são apresentados como sem vida e a questão é levantada no versículo 3. Filho do homem, podes esses ossos viver? Então, note no versículo 5 como a vida deveria surgir. Está escrito, farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. E no versículo 8 são reveladas suas condições. Nós vemos tendões a seguir carne, então peles cobriram, mas antes da ação de Deus é mencionado, não havia vida neles. Então houve um clamor no versículo 9 por um sopro, por um sopro para que estes mortos pudessem viver. E o final dessa demanda é apresentado no versículo 10. Fôlego de vida entrou neles e eles viveram e se puseram em pé. Um exército grande, em extremo. Então, nós sabemos que a palavra de Deus, ela é soprada por Deus, inspirada por Deus e esse sopro é o sopro da vida no homem quando nós ouvimos a palavra de Deus assentamos ela no coração ela vivifica aquele que está morto mas a palavra de Deus ela também é útil para o ensino de acordo com o que está escrito de acordo com o que Paulo escreveu então Ela é útil para o ensino, mas para ensinar o quê? Ensinar a verdade. E é importante entender isso. Quem é a verdade? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está lá em João 14, versículo 6. A Escritura é apta para revelar quem Jesus é. Ela é apta para criar relacionamento entre o homem e Jesus, o Filho de Deus. E como esse relacionamento é criado? Os próximos escritos de Paulo, nesse mesmo versículo, essas próximas palavras falam muito a respeito disso. Então, como esse relacionamento é criado? Esse relacionamento entre Deus e o homem, repreendendo, ou seja, condenando o erro, corrigindo, ou seja, corrigindo a respeito daquilo que não agrada a Deus e gera separação entre Deus e o homem, corrigindo sobre o pecado. Qual a melhor forma de você mostrar uma pessoa o caminho, ou seja, para onde ela deve ir? Dizendo para onde ela não deve ir. Qual é a melhor forma de você mostrar para uma pessoa o que ela deve fazer? Explicando o que ela não deve fazer. E ensinando o que é correto. Como o versículo diz na sequência, educando em justiça. Ou seja, ensinando a maneira certa de viver. Então a palavra de Deus ela é como se fosse um manual na nossa mão que nos ensina a respeito daquilo que agrada a Deus para que nós possamos ter comunhão com o Pai, com ele, com Cristo, com Deus, a fim de que a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Isso está na ARA mas se nós lermos na NVI, depois lerei na NTLH para você entender também, olha como fica mais explanado o assunto, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra e na nova tradução na linguagem de hoje e isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e Pronto para fazer todo tipo de boas ações. Então a palavra de Deus, ela traz uma transformação em nós, para que nós possamos impactar uma sociedade. Mas primeiramente ela impacta a nossa vida, porque o impacto dela na nossa vida é o que gera esse impacto na sociedade. Então não não adianta querermos ganhar o mundo se não tivermos a palavra guardada no coração, porque acabaremos perdendo a nossa alma. O importante é que você entenda que Cristo já veio e ele nos deixou um manual que revela muito de quem ele é. Talvez eu seja muito incisivo se eu falar que revela tudo a respeito de Cristo. Eu acredito que nada pode revelar tudo a respeito de Cristo. Mas a palavra de Deus, ela mostra tudo o que nós precisamos saber a respeito dEle. E o teu tempo de intimidade com Ele de jejuns, mostrando para Deus o quanto você reconhece a soberania dEle, ou seja, se humilhando perante Ele, o teu tempo de oração, de intimidade com Ele, mostrando a Ele todas as tuas fraquezas, os teus sonhos, as tuas mazelas, traz comunhão de Deus contigo, comunhão de Deus com o homem. E essa comunhão de Deus com o homem tem um propósito de que o homem, por onde passe, revele Cristo, anuncie Cristo. Ou seja, na verdade, Cristo se revele através dele. Como o versículo diz, a fim de que o homem de Deus... Seja perfeito e plenamente habilitado para toda boa obra. Para fazer todo tipo de boas ações. Então quando você estende a mão para alguém. Você está fazendo em nome de Cristo. Ele vai além. Ele fala que você não está fazendo para aquele pequenino. Você está fazendo para o próprio Cristo. Porque Cristo... Ele já levou sobre si todas as dores, mas existem coisas que ficaram nessa terra que Cristo faz através da nossa vida. Quando diz na palavra que Cristo levou sobre si todas as dores, ele levou o peso do pecado, a condenação sobre ele e nos deu a oportunidade de uma vida eterna. Agora nós não se achegamos a Deus e temos a oportunidade dessa vida eterna através de sacrifício, de coisas vulneráveis e coisas passageiras. Agora nós se achegamos a Deus por intermédio do sacrifício que Ele já fez. Aí eu não estou falando que nós precisamos viver uma vida de qualquer maneira. Nós precisamos viver uma vida de acordo com a palavra de Deus. E é importante que você saiba qual a importância de ter a Bíblia acessível a todos os povos e, se for possível, traduzida em todas as línguas. Qual a importância se as pessoas verão Cristo em nós? Por que que eu preciso ter essa palavra acessível a essas pessoas? Como nós falamos, para revelar a verdade a todos os povos, revelar Jesus. Para repreender o pecador do seu erro, corrigindo-o a respeito daquilo que não agrada a Deus. Pautado nas escrituras, essa pessoa precisa estar pronta para andar com as próprias pernas. Ela não deve ficar o resto da vida se apoiando nos outros. Ela precisa estar apta para dizer aquilo que ela encontrou na palavra de Deus e sabe que é verdade, porque Cristo revelou a ela. Então nós clamamos, nós oramos para que a palavra de Deus esteja acessível a todos os povos. E você pode fazer parte disso... Você talvez diga, não, mas eu não tenho desejo, vontade de ir lá para a janela 1040. Eu não tenho desejo de ir a um povo que mal tem a palavra de Deus traduzida na sua língua. Eu nem sei falar essa língua. Eu quero continuar no meu trabalho. Ótimo, Deus talvez tenha escolhido você para isso. Para continuar o seu trabalho e resplandecer Cristo ali. Mas isso não isenta a nossa responsabilidade como cristão de lutar, clamar e trabalhar em prol de que a palavra de Deus esteja acessível a todos os povos, todas as línguas, todas as nações. E para isso você pode clamar, orar, você pode... Também apoiar financeiramente os trabalhos que acontecem de tradução bíblica. Missionários que vão a esses povos para que a tradução da palavra de Deus chegue lá. Ou para que a palavra de Deus chegue através da vida desse missionário. Nós temos povos que têm apenas um trecho da palavra de Deus traduzida na sua língua. E nós lutamos com armas espirituais para que a Palavra de Deus continue sendo expandida a todos os povos. Para que assim como ela fez no decorrer dos séculos, assim como eu li lá no início, ela continue fazendo. Mudando o cenário de uma sociedade. Para que nós possamos, assim como lemos ali... Na epístola de Paulo a Timóteo, ensinando a maneira certa de viver a esses povos, a fim de que o nativo esteja apto para amar como Jesus amou, se entregando por amor a todos nós. Jesus se entregou entregou por amor a todos nós e ele estando assim preparado para toda boa obra, Para que esse nativo possa resplandecer Cristo através da revelação da palavra de Deus na sua vida. Porque a palavra de Deus quando ela é revelada a nós, ela nos traz uma nova vida e ela nos transforma de dentro para fora. Aí não importa se aquele nativo vai estar com a mesma roupa, talvez isso não tenha importância mas ele terá novas atitudes e ele resplandecerá a glória de Deus naquele lugar. A Bíblia revela Jesus do início ao fim das suas páginas, nos mostrando que o Salvador do mundo já veio à terra e um dia voltará para buscar a sua noiva, uma noiva lavada e remida no sangue do cordeiro. Uma noiva com suas vestes brancas. E essa noiva é a noiva que anda segundo os preceitos de Deus, anda segundo a vontade de Deus. Uma noiva que conhece o caminho, anda nesse caminho, conhece a verdade e anda nessa verdade uma noiva que conhece o dono da vida e resplandece Cristo porque ela é viva é uma igreja que não para dentro das suas quatro paredes mas ela resplandece Cristo por onde ela passa seja no teu trabalho Seja na tua escola, seja na tua faculdade, seja na reunião que você tem com os seus familiares. Ou seja, lá do outro lado do mundo. Porque Cristo não muda independente de onde nós estivermos. Ele não muda independente de quem você é. Ainda que nós não venhamos a querer a Cristo, Ele não muda. Ele continua nos amando incondicionalmente, afinal, Ele nos amou de tal maneira que entregou a sua vida por amor a nós. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que crer nele tenha a vida eterna. E essa vida eterna não se limita a mim e a você. Essa vida eterna alcança outros povos e nações, outras etnias. Essas etnias têm a oportunidade de conhecer Cristo, por mais que eu e você não estejamos lá do outro lado do mundo. Ela tem a oportunidade, através da tua intercessão, através do teu jejum, através da tua conduta em em acordo com a palavra de Deus. Porque se você está em acordo com a palavra de Deus, você contribui financeiramente para a obra missionária. Uma vez alguém disse que ou você é um cristão aliás, ou você é um missionário ou você é um impostor o cristão ele quando recebe o chamado de Deus esse chamado ele já vem com a espada digamos assim, para você entrar nessa batalha da obra missionária porque a obra missionária não se limita para quem está na janela 40. a obra missionária ela é abrangente abrangente todos os povos e nações então eu quero orar pela sua vida para que você por onde passe resplandeça a Cristo para que você tenha mais ímpeto em apoiar a obra missionária apoiar a obra missionária financeiramente porque hoje existe uma pesquisa que diz que cada cristão Anualmente Doa De um a dois reais Para a missão Anualmente Nós gastamos mais Com balas, chicletes Doce Do que com a obra missionária Mas um cristão genuíno Que entendeu o chamado de Deus Ele não aceita isso Na sua vida E eu quero convidar você A ter uma renovação na sua mente. Apoiando a obra missionária. Para que a tradução da palavra de Deus chegue a todos os povos, línguas e nações. das quais Deus quer que ela chegue. Que nós possamos ser participantes dessa obra. Afinal, se Deus disse que vai fazer, Ele vai fazer. Mas Mas nós temos a oportunidade de... Fazermos nos participantes desta obra Que é de Deus Afinal a missão não é minha A missão não é tua A missão é de Deus E aquele que tem a missão Tenha certeza que ele vai cumprir Porque ele é fiel e justo Para cumprir aquilo que prometeu Afinal ele é o Todo-Poderoso E as palavras de Deus Elas nunca passarão Coloque tua vida diante de Deus. Ore a Ele a respeito desse chamado missionário. Ore a Ele a ele a respeito da sua vida financeira. Ore a Ele a respeito da tradução bíblica a todos os povos dos quais Deus quer que a Palavra de Deus tenha uma tradução. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, nós oramos, Pai, Oramos porque estamos num tempo emergencial. Existem pessoas que estão entregando as suas vidas para que a palavra de Deus alcance o próximo. E quando eu me pergunto o que a igreja no Brasil tem feito, Pai, infelizmente meu coração se entristece. Porque muitas coisas realmente são feitas Porém, muito mais poderia ser feito Porém, eu como igreja Quero fazer a diferença Que o meu irmão que está ouvindo como igreja Queira e faça a diferença Que em nome de Jesus nós possamos ser Canais de bênção Por onde passarmos Pai, nós oramos para aqui. As organizações missionárias que trabalham com tradução bíblica... Possam, em nome de Jesus... Em nome de Jesus... Não terem problemas financeiros, Pai... Que a obra missionária não seja barrada por causa do cristão no Brasil que não oferta... Nós sabemos que o Senhor fará, Jesus... Mas nós queremos que a igreja no Brasil participe disso... Eu quero participar disso, Pai... Que o meu irmão queira participar disso. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ficamos aqui com mais um sábado de muito louvor, adoração, palavra de Deus. Obrigado por você que esteve conosco. Você que ouvirá essa mensagem durante a semana no Spotify. Que você possa ser um canal de bênção, um abençoador da vida de alguém. Envie essa mensagem para um amigo, para um familiar, deixe Deus usar a sua vida, que você possa ser um missionário através dessa rádio, através da propagação da palavra de Deus. Essa é a nossa oração em nome de Jesus, Deus abençoe a sua vida, até a próxima.